1: Herzlich willkommen zu meinem Tagebuch Ich und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein Name ist Jana Köhle und ich veranstalte seit acht Jahren Tagebuchslams in ganz Österreich. Was ist ein Tagebuchslam? Bei einem Tagebuchslam lesen mutige Frauen und Männer aus ihren Originaltagebüchern idealerweise aus der Jugend vor, aber auch gerne aus Reisetagebüchern. Wer macht sowas freiwillig? Bisher 396 Frauen und 75 Männer bei 208 Tagebuchslams, also recht viele. Und ich hoffe, es werden noch mehr. Ich suche immer und überall Kandidaten und Kandidatinnen gerne bei mir melden. Heute bei mir zu Gast Lea und Antonia, Best Friends forever könnte man sagen. Sie sind nämlich seit 13 Jahren befreundet und haben schon einiges zusammen erlebt. Wie ich mitbekommen habe, geht es heute um Reisetagebücher. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Lea und Antonia. Hallo, Hallo danke <lacht> Hallo. dir. Schön, dass ihr da seid. Uh, Lea, ich werde dich mal kurz vorstellen. Uh, du bist 1997 geboren, in Vorarlberg aufgewachsen. Dein erster Tagebucheintrag war bereits mit sechs Jahren, also schon sehr früh. Das Tagebuch hast du damals von deiner Mama bekommen, weil die schreibt nämlich auch Tagebuch. So etwas vergesse ich niemals, liebe Mama von Lea. <lacht> ja. Du hast regelmäßig Tagebuch geschrieben. Mittlerweile schreibst du eher Gedichte und vor allem slam texte Slamtexte, Portu-Slam-Texte, häufig auf Englisch. Dein Tagebuch hast du sehr oft im Dialekt geschrieben, deshalb hast du immer wieder, wenn du mitgemacht hast, deine Einträge übersetzt, weil Vorarlbergerisch versteht man im Osten nicht so gut. Und äh, ja, du bist zum Studium nach Wien gekommen, hast mittlerweile abgeschlossen, arbeitest im Krankenhaus auf der Covid-Station und hast schon elfmal beim Tagebuchslam mitgemacht. Ich habe nachgezählt, also richtig oft seit 2017 ja, und viermal gewonnen. Ist ein guter Schnitt, oder? Ja, ja, ist ein richtig guter Schnitt. Hättest du gar nicht mehr gewusst, oder? Na. Ja, ich weiß alles. Und ich weiß sogar noch was. Wurde bei einem ersten Tagebuchslam teilgenommen aus 2017 in der Pulpa in Vorarlberg. Das werde ich nämlich niemals vergessen. Ist eine Frau zu mir gekommen und gesagt: Ah, und Sie sind jetzt die Mama von der Lea. <lacht> Das habe ich immer noch nicht verdaut. Ja. Es wird sich ausgehen. Ich hätte zwar früh angefangen, wir haben es dann aufgeklärt, das war die Mama von einer Freundin von dir, und das war einfach, weil wir ähnliche Frisuren gehabt haben, hat ihr glaubt, das sind ich bin deine Mama, oder? Bitte sag jetzt sowas, damit ich mich besser fühle. Genau das. Das war's. Das, was Danke. Sagt, ja. ja, genau, genau so wie ich es sage. <lacht> ähm, ja, wem hast du heute mitgebracht? Ich habe
0: mitgebracht die Antonia, meine allerbeste Freundin. <lacht> Na, und wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt und da gibt es eher eine nette Geschichte. Auch wir waren in Turnen Rodeln und wir haben uns dann noch nicht wirklich gut gekannt. Und dann bin ich irgendwie über eine Schanze drüber und die Schanze so zusammen zusammengebrochen mit dem Rodeln und dann war ich ganz traurig und habe mich in den Schnee gesetzt. Und dann ist die Antonia daher dahergestapft und hat sich zu mir hingesetzt und angefangen mit mir zu reden. Und da war das quasi so der starten
2: Und ja. ich bin daheim gegangen und habe mir gedacht, boah, endlich habe ich mit dem coolsten Mädchen der Schule geredet.
1: Wow, wow. ein schöner Beginn einer Freundschaft, das gefällt mir. Ähm, ja, Antonio, freut mich, dass du da bist. Äh, ich habe ja ursprünglich glaubt, dass die Lea ihren Bruder mitbringt oder einen ihrer Brüder, weil mit denen hätte ich nämlich eine Abrechnung offen. Ich weiß nicht, ob oh. du die Einträge kennst. Die Lea hat Einträge in ihren Tagebüchern äh, schon öfters vorgelesen, äh, dass sie einen Ball ins Gesicht geschmissen bekommen hat und am nächsten Tag wieder, und es waren immer ihre Brüder, und äh, ja, ich wollte ja, den Brüdern auch gern einmal einen Ball ins Gesicht schmeißen, aber die haben sich nicht getraut, mitzukommen. Ja. Falls Sie das jetzt hören, ich habe noch eine Rechnung mit euch offen. Ich habe nämlich auch drei ältere Brüder und ich weiß, wie das ist. Ja, ähm, ja Antonia, könntest du vielleicht einmal ganz kurz oder du jetzt mal dein Tagebuch vom Cover her beschreiben? Ich finde die Covers auch immer sehr interessant. Das
2: ist ein Buch, das ich vermutlich von meiner Oma oder meiner Mama oder so zum Geburtstag gekriegt habe. Die haben so ein Fable für schönes Papier und schöne Bücher. Und das ist aus Leder mit Goldornamenten drauf ziemlich klein und schaut ziemlich alt aus und ziemlich hübsch eigentlich. Ich es schaut aus gern. wie so
1: ein Gotteslob in der Kirche ein bisschen. Stimmt. <lacht> <lacht> oh <je. lacht> ja, das ist, wenn man im Westen aufwächst, da hat man solche Ganz Sachen. Ja. Ja. Genau. Ja. Und bei dir, Lea, wie schaut dein Tagebuch aus? Also ich habe drei dabei. Ich habe zum uh, einen ähm, ein
0: Diddle-Tagebuch, äh, wo die Diedelina auf dem Delfin durch den Sonnenuntergang reitet. <lacht> und das habe ich geschrieben 2008, 2009. Dann habe ich noch ein ledergebundenes Tagebuch, das immer irgendwann in Paris von einem Tandlermarkt gekauft habe, weil ich es gefühl habe, die brauche jetzt ein Ledertagebuch, weil das alle in den Filmen auch haben. Und dann habe ich noch ein Reisetagebuch, eben das quadratisch ist, das ist ziemlich fad. Ich glaube, das gibt es da irgendwie überall zum Kaufen. Ich glaube, ich habe es mal geschenkt bekommen, aber ich glaub, wahrscheinlich kriegt man es im Urban Outfit also oder so. Es ist nämlich also aufgebaut, dass man eben da dann von Montag bis,
1: bis Sonntag vorgezeichnet hat, dass man eintragen kann, wann man wo war. und. Ich finde, deine Auswahl an Tagebüchern ist recht unterschiedlich. Also äh, unterschiedlicher geht es nicht mehr. Und dieses Titeltagebuch, wenn das der Michael gesehen hätte, der schon mal beim Tagebuch mitgemacht hat, der wäre ausgeflippt. Ja? Weil er liebt Delfine, er hat alles von Delfinen, aber kein Titeltagebuch. Das gebe ja. ich nicht her. Ja, das, das glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ihr wart schon öfters auf, zusammen auf Reisen oder gibt es da nur diese eine besagte Reise, wo ihr dann beschlossen habt, ihr verreist es nie wieder miteinander?
0: Na, so war es eigentlich gar nicht. Wir oh, okay. sind öfter nur verreist, aber halt so in, in dem Rahmen, glaube ich, nur zweimal mit so richtig nichts planen und einfach machen und sonst eher so
1: Kurztrips. Aber es hat sich doch immer wieder gut ergeben. Ja, dann gebt uns doch mal eine Kostprobe, damit wir wissen, über was wir jetzt da reden. Wer mag dann beginnen von euch zwei? Ich möchte nur kurz ganz
0: vorausschicken den ersten Eintrag, den es über die Antonia gibt. Den nehmen wir natürlich sehr gerne. <lacht> nur ein kurzer Satz vom 01.12.2008. Liebes Tagebuch, heute war die Antonia bei mir. Wir sind mit dem Zug nach Götzis gefahren. Ich bin schwarz gefahren, weil meine Bus- und Bahnkarte nur bis Feldkirch gilt. Bussi bis bald, Lea.
1: Auch wieder ein schöner Beginn der Freundschaft. Ja, das war mit elf Jahren der Eintrag, oder?
0: Ja, wir sind halt auch wirklich oft schwarz muss man. Also mhm. jetzt ja. ist verjährt, jetzt darf man drüber sprechen, oder? Ich glaube auch. So im Zuglo versteckt. Wie seid ihr heute hergekommen?
2: Mit den Öffis, aber mit Ticket. Inzwischen bin ich alt genug, um Angst zu haben. <lacht> <lacht> oder, oder du
1: auch kannst, auch kannst nicht mehr so schnell laufen. <lacht> <Beides wahrscheinlich. lacht> und jetzt kommt ein Eintrag über die Reise.
2: Genau, ja. Und zwar war ich da schon zuerst da und habe dann sehnlichst auf die Lea gewartet. Wo warst du da und wann war das? Ich glaube, es war 2015 und dann bin ich schon vorausgefahren äh, mit dem Scharan, den ich damals hatte und sehr liebte. Um, aber allerdings mit recht wenig Geld und bin dann mit meinem allerletzten Benzin zum Flughafen gekrochen und hatte so Angst, dass es sich nicht ausgehen wird. Weil du die Lea und, abgeholt hast? Weil ich die Lea abholen musste und war schon kurz davor, den letzten Kilometer zu laufen. Aber zum Glück hat es dann noch funktioniert und ich bin angekommen, die Lea hatte Bargeld dabei. Haben wir dann zum Glück getankt und gegessen. <lacht> und dann war die Welt wieder gut.
1: Und da war sie 18, oder wenn ich da jetzt richtig ja, nicht gerechnet habe. Du hast ganz 19. frisch den Führerschein gehabt und bist ja. dann nach Frankreich mit dem Auto gefahren und hast auf die Lea gewartet. Und dann habt ihr angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, weil ihr euch nichts zu sagen hattet oder weil ihr einfach... Wir haben,
2: glaube ich, genau auf diese Situation gewartet. Wir haben uns gedacht, lustig, wenn wir das später dann mal gegenlesen. Ähm, ja gut, den ersten Eintrag, den wir uns hier rausgesucht haben, der ist dann schon recht in der Mitte der Reise. Da haben wir uns eigentlich schon sehr eingegroovt. Ja, man soll da gerade einfach
0: einsteigen. Bei mir ist eine Jahrestag. 14.06.2016. Ah, ja, siehst Peinlich berührt kichert Antonia. Sie ist bei dem Versuch loszufahren rückwärts in den Sand gesetzt. Ich lache besser auf, denn gestern Abend noch erklärte ich ihr, wie wichtig es wäre, den ersten Gang einzulegen, bevor man parkt. Frau Futscher fährt los, sie will ihren Fehler nicht zugeben, um mir die Genugtuung nicht zu gönnen, so groß ist ihr Stolz. Heute fahren wir nach biritz sehr hübsche Stadt, da gibt's sogar ein Schloss. Als wir uns aus dem Auto schälen, um uns etwas genauer, um uns alles etwas genauer anzusehen, beginnt ein Ungewitter. Na gut, wenn auch Gott nicht will, dass wir uns das Dorf anschauen, dann eben nicht. Bayonne ist unser nächstes Ziel. Capreton ist schön. <lacht> Hat auch einen ganz netten Strand. Also... Ohne Kontext, da fehlt irgendwie. Oder, na, wir haben uns wahrscheinlich wieder verfahren.
2: Wir sind einfach in die falsche Stadt gefahren und haben es nicht gecheckt.
0: <lacht> Oder das, eher das. Ja, wir waren dann auf jeden Fall nicht in Bayonne, sondern in Capreton. Wir genießen die Sonne ein bisschen und werfen mit unserem ehrlich erworbenen Frisbee hin und her, als wir beschließen, uns Wasser und Wein zu kaufen. Antonia wird da barfuß aus dem Geschäft geworfen und so bleibt die Entscheidung über den Vino bei mir. Im Tetrapack wird hier in Frankreich nur Milch verkauft, also gönnen wir uns einen Rosé um 1,21. Ein wahres Schnäppchen. Wenn wir schon hier sind, schauen wir uns Ossigar auch noch an. Da spendiere ich uns eine 2 Euro Schokoladeneiskugel, damit wir mit der Weinpleite besser umgehen können.
2: Eine gemeinsam natürlich. Den Geldesel suchen wir noch länger als den Wein, aber noch erfolgloser. Wieder zurück schmeiße ich mich in meine Neo, schnappe mein Surfbrett und hau mich todesmutig in das stürmische Weißwasser. Lea züchtet in der Zwischenzeit liebevoll ihren Sonnenbrand und freundet sich mit jedem Hund an, der den Strand hergibt. Oder eher umgekehrt. Die Hunde versuchen, sich mit ihr zu befreunden, aber ganz so glücklich darüber sieht Lea mir nicht
0: aus. Jetzt meine Version davon. <lacht> Zurück am Strand wagt Antonia sich erneut ins reißende Weißwasser. Sie planscht und planscht und ich lese. Ich rieche wohl besonders gut, denn jeder Hund am Strand setzt sich zu mir. Ob die Tiere mich beschützen, beobachten oder doch nur still auslachen, sei dahingestellt.
2: Zur Feier des Tages gönnen wir uns im Anschluss an unseren Strandaufenthalt sogar eine Dusche. Den restlichen Abend verbringen wir frisch geschniegelt und gestriegelt im Auto.
0: Als wir das Auto erreichen, beginnt es wieder zu regnen. Und so sitzen wir den ganzen Abend im Auto und versuchen durch die Heckscheibe das EM-Match Österreich-Ungarn bei den Nachbarn im Wohnwagen mitzuschauen. Gute eisige Nacht. Habt ihr das jemals wieder gelesen oder ist es heute zum ersten Mal, dass ihr das euch wieder gezeigt habt? Also original heute um 19 Uhr. 23 oder so. Also Jetzt vor ich, einer Stunde ungefähr.
2: Ja, ich bin heute Nachmittag ein bisschen auf dem Sofa gehockt, habe vor mich hingekichert, um meine Mitbewohnerin in ihrer Lernphase, damit ziemlich gestört.
1: Es klingt nach einem, ähm, ja, so wie man machen soll, den Urlaub, äh, frisch nach der Schule, im Auto übernachtet offensichtlich, ja. oder? Ja. Gibt es eigentlich auch Einträge in den Tagebüchern, die ihr nicht gemacht habt, aber eigentlich gerne, was was ihr festgehalten hättet?
0: Ja, schon. Äh, schon. <lacht> Es gibt halt so manche. Also wir haben das, dieses spezifische Reisetagebuch eigentlich beide geführt, damit wir dann quasi unseren Großeltern noch unsere, unsere tollen, unseren tollen Urlaub zeigen und, und erzählen können. Also so wie ein Tiervortrag. Ja ein genau und genau. so ein bisschen die Angst davor, dass irgendwer das dann tatsächlich lesen will, ähm, haben wir dann ein bisschen kaschiert und, und auch mit Sternchen und Ausklammern einiges dann nicht niedergeschrieben, was passiert ist.
1: Das sind jetzt natürlich die spannenden Sachen, das will ich jetzt unbedingt mhm. wissen.
2: Wollen wir zuerst vorlesen, wie wir es hingeschrieben haben und dann erklären, wie es wirklich war?
0: Voll. Also es war <lacht> nämlich so, wir waren in Bordeaux zu dem Zeitpunkt und wir wollten von Bordeaux nach Lacanau, weil Lacanau so ein toller Surfort ist und da die enttholen in ihrem Surf-Fari-Buch irgendwie die ja, die Empfehlung gelesen und da wollten wir hin. Und um Bordeaux herum ist eine, ich, ich habe es in Tagebuch eintragt, die Schalautobahn genannt, <lacht> äh, die sich um diese Stadt in einem Kreis herumschlängelt und hat so circa 20.000 Millionen Ausfahrten hat. Und wir haben versucht, wir sind, glaube ich, dreimal wieder nach Bordeaux reingefahren, weil wir nicht rausgefunden haben, weil wir immer wieder dann zurück auf diese Autobahn kommen sind und dann war es halt schon so eine sehr lange Autofahrt und wir haben Lacanau gesucht.
1: Also das dann, war alles ohne Navi noch, muss man genau, sagen. Genau, mit, mit, mit Straßenkarte. Die Landkarte, ja, die haben
0: wir uns aber erst während dem Verfahren dann gekauft. Genau, und dann haben wir halt teilweise auch aus dem, also ich habe aus dem Fenster sehr verzweifelt Ü La cano geschrien und ich kann wirklich kein Französisch. <lacht> Aber die
1: Verzweiflung
2: war groß.
0: Ja. Mir
1: fällt dazu was ein, ich habe mit einem Freund von mir in Portugal mal einen Urlaub gemacht und äh, natürlich damals noch ganz ohne Handy und äh, er war der Fahrer, nicht die Beifahrerin und habe ich eine Straßenkarte lesen müssen und habe dann den Ort nicht gefunden und habe ihm gesagt, da steht überall nämlich auf den Straßenschildern nur Le Soul, Le Soule. und ich finde es nicht auf der Karte, ich finde kein Le Soul, bis ich draufgekommen bin, dass die Straßentafel einfach geheißen hat in den Süden. Ja? <lacht> <lacht> das war das war dann der, der Running-Gag der ganzen Reise, ja, weil ich habe Le auf dem ja, Plan das muss ein großes Stopp sein, das steht auf jeder Tafel so groß, aber ich finde das nicht in der Straßenkarte. Ja. Ja, dann haben wir es genau andersrum
2: gehabt. Wir wussten, was draufstehen muss, aber wir haben das passende Straßenschild nicht gefunden. Ja,
0: <lacht> aber de facto eben, nach viel aus dem Fenster schreien, ist dann wirklich Lacanot erschienen und zwar in, in folgendem Beitrag. Verzweifelt rufe ich, üe Lacano aus dem Fenster, doch niemand scheint mein Klagen zu erhören. Vollkommen heiser, frustriert und enttäuscht flüstere ich ein letztes Mal, Lacano. Dieses Flüstern ist gefolgt von einem Freudeschrei, der, Lacano, ganz ähnlich ist. Meine Adleraugen haben ein Schild entdeckt, das vielversprechend nach rechts zeigt, die Aufschrift, Lacano. Nach acht Stunden Odyssee erreichen wir endlich den zauberhaften Ort. Dort treffen sich gerade alle Fußballfans der Lande. Nicht nur Franzosen, nein, auch ihren Ungarn- und Österreicher auweier tummeln sich vor dem Irish Pub am Strand. Da passen wir im Pyjama mit Don Cot Simon, also das ist Don Simon, dieses Sangria, diese grausige, nicht dazu. Doch ein wenig Wimperntusche macht uns ausgehfähig. Im Pyjama. Wir schlendern zum Menschenauflauf. Ein netter Ihre bietet uns sofort Bier an. Nein, sagen wir ja auch unhöflich. Und so quatschen wir mit den verschiedensten Menschen. Bis in die frühen Morgenstunden, bevor wir unser fahrendes Zuhause gekonnt auf den Campingplatz Sud verfrachten, um die Parkkosten zu umgehen. Dank Super Fahrstil. kommen wir da auch im Affenzahn an und schlafen ein, als die Sonne aufgeht.
2: Meines ist ähm, ähnlich verschleiernd. Ich habe da auch nur zwei Sätze dazu geschrieben. Und zwar dort, also in diesem... Pub, wo dieses Spiel war. Dort verbringen wir in oder eigentlich vor dem Irish Pub einen recht abwechslungsreichen Abend zwischen Überraschung, lauter Iren und ein wenig erstaunlicher Ungarn. Quietschfidel brechen wir in den frühen Morgenstunden zu unserem Schlafplatz auf. Und das war halt einfach eine glatte Lüge. <lacht> <lacht> okay, ist jetzt die Zeit gekommen, um das aufzuklären? Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wir decken es auf. Wir waren wirklich ganz und gar nicht quietschfidel. Wir waren beide komplett fertig. Wir haben uns da großartig einladen lassen, haben einen guten Abend verbracht und hatten halt eben auch wirklich wenig Geld dabei. Wir haben jeden Euro sparen müssen.
0: Deswegen auch Don Simon, weil das will ja sonst Genau. <lacht>
2: Und konnten uns dieses Parkticket wirklich nicht leisten. Da hat eine Stunde irgendwie 5,80 Euro gekostet. Also wir wollten da weg und wir wollten auf gar keinen Fall in dem Auto einschlafen und dann eine Buße bekommen.
0: Ja, und du hast das perfekt getimed, wo du gesagt hast, so bis um die und die Uhrzeit dürfen wir dort stehen bleiben und dann müssen wir aber sofort auf diesen Campingplatz fahren. Soll ich gerade einfach meine Version von diesem Morgen erzählen?
2: Dann erzählst du deine. <lacht> ja. <lacht> um, und zwar ist die Lea dann schon vorausgegangen zum Auto und hat gefunden, sie legt sich schon mal schlafen. Ich habe gefunden, gut, ich trinke da noch mein x das Bier aus und komme danach. Als ich dann da halt auch angekommen bin, habe ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, unsere Abfahrtzeit ist gekommen, wir müssen da sofort fort. habe geschaut und habe dann die Lea auch tatsächlich entdeckt, die ist da recht minder zufrieden auf einer Mauer gesessen und hat gefunden, sie möchte jetzt also wirklich dringend schlafen gehen. Wie das halt so ist, das wird eh jeder kennen. In so einer Situation habe ich mich ganz nüchtern und wahnsinnig fähig gefühlt und habe gefunden, okay, super, wir verfrachten jetzt die Leere in dieses Auto hinein und fahren zu unserem Parkingspot, den wir uns davor erkundschaftet haben. Ähm, habe dann, dann die Lehrerin in dieses Auto hineingekriegt und habe mich auch gar nicht mehr so fest auf sie konzentrieren können, leider irgendwie mit dem Ellbogen bis im Stuhl fixiert und bin dann, also ich weiß, diese Strecke dauert untertags vier Minuten, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre halt so sicher, wie ich alles im Blick habe. Wir waren nach 20 Minuten da. Ich bin im Schritttempo durch diese Stadt gefahren, habe am Weg die Polizei getroffen und in meinem in meiner Grandiosität habe ich das Fenster hinuntergelassen, nett rausgewinkt, einen guten Abend gewünscht und uns halt grandios schief in diesen Parkplatz eingeparkt. Es ist mein Rätsel, warum die einfach nur zurückgelacht haben. Weiß ich nicht. Nette Leute auf jeden Fall.
1: Auf Französisch oder auf Vorarlbergerisch geredet?
2: <lacht> Natürlich auf Französisch,
1: ich okay. bin mir sicher, in dem Zustand habe ich das perfekt Wiese. beherrscht. Und wie ist deine Version?
0: Also es ist eh ganz ähnlich, nur es ist ein bisschen subjektiver. Also eben, ja, interessanter Abend, viel passiert und ich habe dann beschlossen, eben, ich, ich lege mich jetzt hin, weil mir geht es jetzt nicht mehr so gut, ich muss jetzt nicht mehr wach bleiben und habe alle unsere Sachen, die wir halt so in den Händen herumgetragen haben, beschlossen, ich trage die jetzt zum Auto zurück und dann lege ich mich hin und ich habe in meiner Erinnerung auch wirklich noch das Auto aufgesperrt und alles dahinter, wo es hingehört, und dann habe ich neben das Auto hingesetzt, vor einer Mauer, nicht auf einer Mauer, okay. Ich habe nicht geschafft, glaube ich, und bin dann dort etwas verendet. Und dann hat es nämlich angefangen zu regnen und es ist halt immer kälter geworden, aber ich habe es wirklich physisch nicht geschafft, aufzustehen. Und irgendwann ist dann die Toni so, und nach ewig, ewiger Zeit, also für mich war das locker so sieben Stunden, wo ich dann in diesem Regen gesessen bin und nicht aufkommen bin, ist dann die Antonia wie so eine Gestalt erschienen vor mir und ich weiß noch, das ich dann zu dir gesagt habe, so, Antonia, mir geht es nicht so gut. <lacht> Und dann hast du nämlich aus dem, Ret aus dem erste hilfe packel diese Rettungsdecke rausgeholt und hast mich drin eingewickelt. Boah, da war ich aber gar nicht Weil allein schon die. Also ich glaube, dass der Prozess von mich ins Auto bringen, mir ist halt echt nicht mehr so gut gegangen. Und der Prozess ins Auto einzusteigen, war halt schon so Sache von einer halben Stunde. Und dann hast du mir halt zuerst eingewickelt und immer so, jetzt ein bisschen weiter nach links sitzen, jetzt noch ein bisschen weiter nach links, und hast mich reingesetzt, mit dem Kopf so auf der auf dem Airbag-Ding drauf. Dann sind wir losgefahren und ich weiß nur, dass halt die Straße in meiner Erinnerung auch so Bodenwellen gehabt, ja, wo die es immer wieder drüber ist gegangen ja, Wie ist. haben wir die
2: genannt? Hampibams.
0: Hampibams, <lacht> <lacht> Und dann sind wir da drüber gefahren und eben du, du hast mir, glaube ich, auch irgendwann erzählt, dass, dass du einfach nur so im, im, von der Seite aus gesehen hast, wie mein Kopf halt ständig auf mein dieses Gott, Ding stimmt. drauf, weil ich wieder eingeschlafen ja, ja, bin. Und bei, stimmt, jeder, bei jeder Bodenwelle. So ja. <lacht> dann der Kopf wieder auf das Armaturenbrett aufgeschlagen. Nee, ja, genau, und dann sind wir da angekommen. Dann habe ich auch so im Sitzen weitergeschlafen und ich konnte nicht auf die Matratze bewegt werden. Und du bist dann am Morgen sogar noch surfen gegangen. Ja, ich weiß noch, da ich einen großartigen
2: Surftag danach. Ja, und ich bin, ich bin, bin am Strand Schuhen. gesessen, mit einem Tuch um den
0: Kopf gewickelt, aber Gurke in der Hand gehabt. Und immer wenn es mir doch nicht so gut gegangen ist, habe ich so ein Loch in den Sand gebuddelt und das dann zugeschüttet und bin ein bisschen weiter nach links gerutscht.
1: Wie ist die Reise dann ausgegangen? Seid ihr wieder gut und sicher heimgekommen? Da haben wir auch einen Zeitdruck gehabt, da sind wir danach auf ja, ein Festival ja. gefahren, nämlich.
2: Wir mussten heim. Auf jeden Fall sind wir viele, viele Stunden am Stück durchgefahren. Und,
1: und hat wir jetzt
0: Benzingeld? Wir, oder wir, sind, na, wir das sind wahnsinnig gut im Planen von Dingen, vor allem gemeinsam. Also wir sind wirklich <lacht> der Brain hin Und haben das irgendwie so, ja, und dann fahren wir halt dann die letzten drei Tage ein bisschen durch und dann fahren wir halt pro Tag fünf Stunden oder so. Und dann haben wir uns wieder brachial verfahren und dann haben wir uns noch eine Straßenkarte kaufen müssen, weil wir wollten keine Maut zahlen. Und deswegen haben wir die ganzen Bundesstraßen fahren müssen und dann sind wir wirklich dann mit der Straßenkarte, die so gefühlt vier Quadratmeter gehabt hat, in, im Auto gesessen, herumgeirrt und sind dann am Schluss wirklich am letzten Tag, wo wir so einen Zeitdruck gehabt haben, über 20 Stunden durchgefahren. Und sie haben irgendwo bei einem Bauer im Feld das Auto kurz abgeschaltet für ein Powernap. Da habe ich tatsächlich einen Nachtrag
2: zu diesem Tag gefunden. Da ist genau eine stolze Seite und da steht, beide schon im Null-Bock-Mode haben wir uns schnellstmöglich eine Map mit den freshen Ausmaßen von unendlich groß gecheckt.
1: Antone, ich bin total ein Fan von deiner Stimme, ich muss es einfach sagen und man glaubt ja gar nicht, wenn man euch zwei zuhört, dass ihr Vorarlbergerinnen seid, weil die klingen ja normalerweise ein bisschen anders, ich sage nur XI und da kann ich mich an eine Kandidatin erinnern, die war im Urlaub in Irland und hat Auto gestoppt und dann hat sie, äh, sind zwei, äh, ist ein Auto stehen geblieben und da waren zwei Vorarlberger drinnen. und dann hat sie in ihr Tagebuch reingeschrieben, das Deutsch der zwei Vorarlberger verstehe ich schlechter als das irisch alter Männer. Es gibt äh, immer eine Kategorie im Podcast, die heißt die peinliche Minute. Das heißt, es ist die Gelegenheit, mal äh, dein Gegenüber was zu fragen, was du immer schon mal fragen wolltest. Wie schaut es denn bei euch zwei aus? Oder wisst ihr eh alles schon voneinander?
0: Na, das haben wir uns nämlich vorher auch gefragt und wir sind drauf gekommen, dass, es, dass wir wirklich doch so ziemlich ungedämpft alles übereinander wissen. Und wir haben uns gedacht, wir stellen jetzt einfach dir zuerst die Frage und dann kriegst du unsere Antwort drauf.
2: Und zwar war ein immer wiederkehrendes Thema auf unseren, oder ein Immer wiederkehrendes Problem auf unserer Reise, die Toilettensituation. Es gab wahnsinnig wenige öffentliche Klos und da mussten wir uns halt manchmal kreativer behelfen. Und da wollten wir
1: dich fragen, was ist denn deine peinlichste Pinkel-Story? Ich habe wirklich eine ganz peinliche. Und das ist jetzt äh, 21 Jahre her, also 2000. 2001 war es, also 20 Jahre ist es her, war ich am sieg festival in Budapest, mehrere Tage Musikfestival. Ich war interell unterwegs und bin da zufällig auf dem Festivalgelände gelandet und habe da Leute kennengelernt, äh, mit denen ich dann die ganze Zeit unterwegs war. Und da hat es natürlich nur Dixie-Klos gegeben. Und es war schon dunkel und da war das nicht so beleuchtet. Und ich bin in eine dixie toilette reingegangen und beim Reingehen habe ich schon gemerkt, Scheiße, die ist nicht richtig befestigt. Ja? Die hat immer so hin und her gewackelt. Von außen hat es so gewirkt, wie da drinnen es ziemlich zur Sache gehen würde. Und mir war das total bewusst. Ich habe wirklich versucht, so mich wenig wie möglich in der Toilette zu bewegen, aber die hat einfach geschüttelt und gewackelt. Und draußen war schon ein Unmengen, also wirklich eine Traube an Menschen, haben volle gelacht und alle wollten nur mal wissen, wer kommt da raus ja Und irgendwann einmal mache ich die Tür auf und stehe wirklich wie auf einer bühne damals da und alle schauen mir an und haben gebrüllt. Und ich habe gesagt, ich war alleine drin, das hat mir zwar niemand geglaubt. Und wenn äh, Johannes, den ich damals auf dem Festival kennengelernt habe, dann bin ich heute noch befreundet und diese Dixie toilette geschichte erzählen wir uns immer wieder. Und er sagt, ich den Moment nie vergessen, wo ich da mal rausgekommen bin. Also das war nicht abgemacht, dass ihr mich das fragt. Aber das also, die Geschichte wollte ich immer mal erzählen. Gute, ja auf, auf das haben wir gehofft. Ja, Schöne Frage, gefällt mir. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind schon am Ende. Es ist unglaublich. Über Reisetagebücher könnte man auch ewig reden, vor allem zur Zeit, weil wir ja gerade nicht so verreisen können. Das kommt hoffentlich bald wieder. Dann solltest du unbedingt wieder Reisetagebuch schreiben, liebe Lea, weil du bekommst jetzt nämlich ein neues Tagebuch von Moduletto, damit du das wieder mit deinen tollen Geschichten füllst. Und du, liebe Antonia, bekommst natürlich auch was. Du kannst jetzt denken, ja, ich werde jetzt weiterhin Tagebuch schreiben, weil es ist einfach Zeit, dann bekommst du auch ein Tagebuch von Moduletto, Oder du sagst, na, ich lese mal lieber die Einträge von anderen durch, dann bekommst du das Buch, Verliebt später nicht mehr, im Holzbaum Verlag erschienen, wo auch die Lea drinnen ist. Oder du sagst, interessiert mich alles nicht, ist mir total egal, Tagebücher, geh mal auf die Nerven, dann bekommst du einen Regenschirm vom Tagtheater, wo draufsteht Scheißtag. Am liebsten würde ich natürlich leer sein. Werke nachlesen. Ja, das ist natürlich großartig. Ich wünsche dir viel Ihnen Vergnügen. Sie signiert dir natürlich sicherlich auch. Das ähm, hoffe ich. Logisch. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch viele weitere Jahre Freundschaft, viel Reisen und äh, besseren, teureren Rotwein, würde ich sagen. <lacht> ja. Und Prost in dem Fall. Oder... Ähm, Santé. Auf, auf Französisch gell? habe ich jetzt lange ja. überlegen müssen. ja Santé, ja. Touché, chapeau. Und ja, merci beaucoup in dem Fall auch noch an Moduletto Holzbaum Verlag, DAG und an den Reglern, die sich immer zusammenreißen im Backstage-Bereich. Sie haltet es eigentlich nicht aus und ich wünsche ihr viel Vergnügen beim Schneiden. Anna Moore. Und einen letzten Satz sage ich immer. Nicht vergessen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben